0: Всем добрый день. Я рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. В гостях сегодня у нас компания микрофинансовая компания Line из города Новосибирск. Ну, естественно, наш эфир посвящен планам компании по выпуску облигаций. Для компании это будет дебютный выпуск. На данный момент она на рынке не представлена. Компания такая в определенном смысле классическая МФК, специализируется на выдаче займов до зарплаты, так называемые Payday Loans, сокращенно PDL, и потребительские микрозаймы до 6 месяцев, то, что называется Installment Loans, IL. От компании у нас сегодня в гостях Алексей Нефедов, генеральный директор и сооснователь компании, и Олеся Киселева, управляющий директор компании. Помогать им будет Валерий Голованов, руководитель управления Карпфина компании Solid, которая будет организатором размещения выпуска облигаций. И начнем мы по традиции с небольшой презентации о компании. Алексей, Олеся, передаю вам слово.
1: Сергей, добрый день, добрый день, коллеги, добрый день, слушатели. Спасибо большое за приветственное слово.
2: Да, Здравствуйте, коллеги. Сергей, спасибо большое за представление участников, а также за предоставленный микрофон. Я думаю, немножко повторюсь. Меня зовут Неседов Алексей, я генеральный директор компании. И сейчас, в ближайшие 30 минут, мы вам расскажем о нашей компании, о наших планах. И в завершении презентации с удовольствием ответим на те вопросы, которые у вас уже есть или, возможно, появятся в рамках презентации. Так, две секунды, я сейчас... Открою экран. Ага, еще раз здравствуйте, коллеги. Я думаю, что мы можем начинать. Наша компания основана в 2013 году. В 2014 году мы выдали первый заем. То есть, по большому счету, на российском рынке мы работаем уже порядка 8 лет. За это время мы выдали более 17 миллиардов рублей. Что примечательно, в 2021 году мы более чем удвоились, и что ключевое, данный рост был профандирован главным образом за счет собственных средств, за счет непосредственно той прибыли, которую компания зарабатывает. Число активных пользователей нашего сервиса превысило 200 тысяч человек, и под активными пользователями мы понимаем клиентов, которые воспользовались услугами компании в последние шесть месяцев хотя бы один раз. Наш регуляторный капитал в настоящий момент составляет порядка 450 миллионов рублей, что более чем в шесть раз превышает минимальное значение, установленное Центральным банком Российской Федерации. Также наша компания имеет достаточно диверсифицированную структуру фондирования. Мы также имеем банковскую кредитную линию, Плюс в нашей компании установлен рейтинг кредитоспособности на уровне рубэ. Но небольшой спойлер, в настоящий момент рейтинг пересматривается, и мы ожидаем положительных сдвигов в отношении нашего рейтинга. Что касается портрета клиента, здесь, коллеги, отмечу, что на самом деле, по большому счету, средний профиль нашего клиента, он не сильно отличается от клиентов наших коллег по цеху. Если же говорить, например, о полувозрастных характеристиках клиентов, то это дееспособные граждане Российской Федерации в возрасте 25-44 года с преобладанием мужчин, которых в нашем портфеле порядка 55%. Если же говорить о географии наших пользователей, то на самом деле она также по большому счету коррелирует со средней плотностью населения нашей страны, и более чем 60% выдачи приходится на европейскую часть России. Что касается клиентской базы и в целом структуры выдачи, то на один новый заем у нас приходится порядка двух повторных выдач, и в принципе данный паритет мы удерживаем на протяжении последних пяти лет, то есть он в целом у нас не меняется. Что касается воронки продаж и качества портфеля, в левой части слайда из 100% заявок, которые мы получаем, порядка 42% заявок получают одобрение. На первый взгляд может показаться, что данный показатель достаточно большой. Но здесь также необходимо сделать небольшую ремарку в том плане, что это среднеизвешенное значение, которое учитывает заявки как от новых клиентов, так и заявки от повторных клиентов. Если же мы разделим клиентов на данные две когорты, то конверсия… В одобрение по новым клиентам у нас составляет порядка 25%, конверсия в одобрение по повторным клиентам превышает 70%. И, наконец, конверсия во взятие, то есть из, одобренного, из одобренной заявки непосредственно во взятие, в настоящий момент она у нас 90%. Мы таргетируем данный показатель на уровне 95%, у нас, в принципе, есть запас прочности, чтобы его увеличить. Что касается качество портфеля, то 53% наших клиентов погашают задолженность вовремя или досрочно – еще 38% клиентов допускают просрочку, но тем не менее рассчитываются с компанией либо самостоятельно, либо же мы клиентам помогаем. И что касается финальных потерь, если рассматривать непосредственно только тело долга, то финальные потери у нас чуть менее 9%, что в принципе соответствует среднерыночным таким стандартам, скажем так. Наша компания является одним из э, лидеров микрофинансового рынка, и э, вот непосредственно в рамках данного слайда мне бы хотелось э, сфокусироваться на двух показателях – это средневзвешенные сборы и непосредственно стоимость привлечения нового клиента. Если говорить о средневзвешенных сборах, то мы абсолютный лидер рынка, они у нас составляют 114,5%. Это не наша собственная калькуляция, не какое-то наше субъективное мнение, это непосредственно те данные, которые дает рейтинговое агентство «Райэксперт». Что вообще значит данный показатель? Вот данный показатель значит то, что, например, для того, чтобы заработать те же самые 14,5 миллионов рублей, нам необходимо выдать 100 миллионов рублей. Нашим коллегам по цеху, у кого данный показатель составляет, ну, допустим, 107%, для того, чтобы заработать те же самые 14 миллионов, соответственно, необходимо выдать уже в два раза больше, то есть 200 миллионов рублей». Uh, то же самое, в принципе, характерно uh, в отношении стоимости привлечения нового клиента, несмотря на то, что вот в рамках данного рейтинга наша компания находится на девятом месте. Если же мы нормализуем данный график и данный чарт прошу прощения, и непосредственно оставим только те компании, которые имеют схожую бизнес-модель, ну, то есть являются нашими непосредственными конкурентами, то здесь опять же мы снова явный лидер рынка и ближайший конкурент отстает от нас по этому показателю приблизительно на 15%. процентов. То есть в целом, подводя итог, у нас имеется достаточно большой запас прочности. Если мы говорим про масштабирование, наша доля рынка по состоянию на конец первого полугодия 2021 года составляет 1,15%. Мы планируем, что данное значение по итогам 2021 года составит 1,5-1,6. То есть если сравнивать с аналогичными временными промежутками прошлого года, мы по большому счету удвоимся. За 2021 год, что касается стратегии развития компании, собственно, чего мы ожидаем в горизонте 22 2025 года. Мы планируем увеличить долю рынка до не менее чем 4 процентов и закрепиться в топ-5. МФО здесь коллеги. Хочется сразу сделать небольшую ремарку. то есть, у нас нет цели стать в данном рейтинге компанией номер один, номер два или, может быть, там даже номер три, поскольку помимо масштаба деятельности для нас также очень важны показатели эффективности который мы в том числе и таргетируем. и Непосредственно показатель операционной прибыли мы таргетируем на уровне 17% в горизонте следующих 4 лет. В настоящий момент он составляет у нас порядка 10%, но может быть год завершим с результатом примерно 11%. Что касается рентабельности среднего капитала, то в горизонте, опять же, 4 лет мы ее таргетируем на уровне 35%. Но если посмотреть на текущий год, то мы его завершим с показателем более 50%. Также более 50% плановое значение на следующий год. Тем не менее, в среднесрочную стратегию мы закладываем более консервативные значения данных метрик. То же самое в целом справедливо и для валюты баланса и непосредственно выручки, то есть мы планируем увеличить данные показатели в горизонте 4 лет в три раза, соответственно до 8 миллиардов по выручке и 5 миллиардов по валюте Баланса. Какие предпосылки, из, из каких предпосылок мы исходили, когда формировали нашу среднесрочную и долгосрочную стратегию? Прежде всего, мы рассчитываем, что рынок МФО продолжит расти, как минимум, теми же темпами, которыми он растет последние несколько лет, то есть хотя бы 15% в год. Мы также рассчитываем, что законодательство будет меняться в сторону ужесточения. На самом деле, когда мы готовили данную презентацию, мы еще не знали анонсов от Центрального банка касательно изменения предельных начислений, а также процентной ставки. Но в целом это говорит о том, что с точки зрения прогнозирования каких-то макроэкономических показателей мы делаем неплохую работу. Ну То есть тоже в наших в нашей стратегии это учтено. Плюс мы, разумеется, понимаем, что наши коллеги по цеху, конкуренты не будут стоять на месте, будет усиливаться битва за клиента, и, соответственно, стоимость привлечения клиента также будет увеличиваться. Но если вспомнить вот, предыдущий слайд, то по данному показателю, по стоимости привлечения клиента, у нас есть достаточно хороший запас прочности, который мы планируем реализовать в нашей стратегии. В чем непосредственно заключается наша стратегия? То есть мы планируем сфокусироваться на тех продуктах, которые мы знаем, с которыми мы умеем работать достаточно хорошо, то есть это Краткосрочные займы, так называемые PDL, плюс а, долгосрочные займы, а, так называемые инсталлменты. И фокус здесь планируем сделать именно на а, долгосрочных займах. А, если посмотреть текущую структуру выдачи компании, то инстолменты, а, то есть долгосрочные займы, это уже более 60% всех выдач. То есть увеличение данного показателя на 20% пунктов до 80% в принципе видится нам вполне реальным и вполне достижимым. И соответственно выполнение данного поинта позволит нам ощутимо увеличить LTV клиента, то есть ту прибыль, которую нам приносит один клиент. То есть за счет чего это будет достигнуто, если клиент перепрофилируется с краткосрочных денег на длинные деньги, клиент остается в компании более продолжительный срок и, соответственно, компания имеет возможность заработать с данного клиента больше. Также мы планируем, что уровень дефолтности в нашей компании останется на текущем достаточно низком уровне, за счет чего мы планируем это сделать, я думаю, чуть позже моя коллега Олеся вам расскажет. В целом, что касается стратегии, то вот примерно в таком формате она у нас выглядит. Далее, что касается работы с клиентами, коллеги, я хотел бы здесь передать слово своей коллеге, Олесе, исполнительному директору, поскольку она чуть более компетентна в части операционных вопросов. Олеся? Да,
1: спасибо большое, Алексей. Коллеги, ну, прежде чем говорить о конкретике, давайте проговорим концептуально. Продукт кредита, кредитования достаточно простой сам по себе, и, собственно, за пять тысяч за пять тысяч лет не особо изменился, собственно, что важно для клиента. Важна скорость принятия решения, важно, одобрит ли его заявку и, собственно, какие условия дадут, какая будет, собственно, сумма и ставка. Для успеха компании нужны э, следующие вещи. Иметь лучшую возвратность средств, а это значит лучший скоринг, антифрод-систему, офферинг, коллекшн, иметь лучшие показатели конверсии, а главное, стабильные показатели конверсии и лучше удерживать клиентов непосредственно с компанией, при этом минимизировать негатив, давать мотивацию к долгосрочной работе с клиентом. Собственно, чтобы соблюсти данный баланс между клиентским опытом и успехами компании необходимо использовать особенно в онлайне современные технологии и непосредственно ML-сервисы и ML-технологии, машин learning. На пути нашего клиента в компании встречается достаточно много моделей. На данный момент мы насчитали у себя их уже 19, 19 самостоятельных каскадных моделей, моделей с машинным обучением. Что нам это Позволяет, какой профит приносит эта компания клиенту. Во-первых, точность принятия решения за счет того числа источников дополнительных, которые мы используем, чуть подробнее об этом скажу, и точность предлагаемого оффера, ну и непосредственно скорость. Скорость принятия решения для 80% наших клиентов решение о заявке поступает меньше, чем за минуту. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Да, чуть подробнее. Модели с машинным обучением дают гораздо большую конверсию не только за счет скорости, но и за счет отсутствия когнитивных искажений, которым подвержены клиенты, рассматриваемые на, вручную. Плюс постоянная приоритизация – в сервисах позволяет концентрировать наши э, усилия на самых ценных для нас клиентов: клиенты с потенциальным э, благоприятным риск-профилем, э, клиенты, которые заинтересованы в нашем продукте, и клиенты, которые останутся с нашей компанией, собственно, на, надолго и выберут нашу компанию. Э, в первую очередь, мы работаем с антифрод-моделями, и наша сильная сторона э, в этом это крайне низкое число мошеннических заявок. Это даже не процент, это сотые процента. Если брать в динамике весь поток, это порядка 16 сотых. Антифрод-модель строится на внутренних риск-правилах, на внешних дополнительных источниках, информации об устройстве клиента, телеметрия, непосредственно слежение за моделью поведения клиента в момент заполнения заявки. У нас есть ECE, у нас есть СМЭФ. Собственно, внутренний потоковый модель работы с внутренним потоковым антифродом дают такие прекрасные показатели. Дальше наш клиент сталкивается с кредитным роботом, который также содержит в себе порядка 8-9 моделей в зависимости от типа этого клиента и продукта, который хочет клиент, или потенциально мы готовы ему предложить. Говоря о точках роста, с точки зрения антифрода, мы в начале следующего года планируем уже масштабировать решение по автоматизации работы с фото клиента. Сейчас этим занимаются наши андерайтеры вручную. И в том числе хотим дальше кластеризовать наши ML-модели антифрод и, собственно, повысить качество принимаемых решений уже на этом этапе и отсечь мошенников до, до, до принятия решения, до попадания непосредственно в кредитный робот. Говоря о скоринге, мы стабильно вызываем, собственно, качество и технологического стека, и принятых решений. Очень важно, что мы тестируем наш скоринг, соотносим его с рыночными решениями. Да, соотносим его с рыночными решениями, проводим ретро-тесты и сравниваем качество прогнозирования вероятности дефолта предлагаемых продуктов и непосредственно наших скоринговых решений. Машинное обучение – Uh, небольшое отступление, да, чтобы мы проговорили. Uh, Эта технология, работая с большими данными, которая uh, работает uh, ну, во многом с uh, статистикой и с, математи с математическими моделями и в короткий период времени перебирает различные uh, гипотезы. То есть очень сложно перевести ну, решение uh, модели с машинным обучением на там, человек, ческий язык, человеческий понятный язык. А, ну, попробую для примера, да. То есть мы можем смотреть а, а, там, грубо на а, кредитную историю клиентов, что там допущены просрочки. Мы видим, не знаю, пол клиента, его там регион присутствия, регион проживания, а, доходы. А, модель а, при этом находит... А, она использует порядка 400 параметров, и не всегда очевидных, и находит э, за счет как раз э, обучения аналитики предыдущего решения и дальнейшего поведения клиента, э, как он использовал этот займ, э, гасил его досрочно или вышел в просрочку, какие у него возникали сложности. Э, ищет дополнительные неочевидные параметры, которые могут указать на возможность допущения просрочной задолженности. То есть, например, клиент обладает, не знаю, связкой параметров, что он находится в определенном регионе с определенным там, мобильным устройством. Он чаще других клиентов, например, искал похожие предложения там, в интернете, он работает в, в такой-то сфере, в такой-то должности, он не оформлял там, кредит последний, не знаю, там год. Ну, то есть такой набор м, вещей, которые, ну, андеррайтеру на ручном рассмотрении при всем его профессионализме могут показаться несущественными, но модель за счет а, своей технологии может эти параметры бесконечно перебирать, строить новые гипотезы, и на основе этих гипотез вырабатывать новые риск-правила. Мы периодически оцифровываем эти решения, но как бы, на 100% их перевести на человеческий понятный язык невозможно. Но это и круто, что машина может находить те зависимости и те... Условия, которые впоследствии указывают на вероятность наступления просроченной задолженности, быстрее и точнее, нежели это сделает человек даже с самым не знаю, классным бэкграундом и доступом собственно, к данным. Вот, но Это вот как раз говорят о технологиях. И это вот технология для того, чтобы строить вероятности, гипотезы и анализировать предыдущие решения. Она используется и не только в антифродных системах, и в кредитном роботе, но и сейчас проговорим про, будьте добры, следующий слайд, о следующих наших инструментах. Ну, забегая вперед, она используется также и на, на коллекшене, на э, преколлекторском скоринге и на судебном скоринге. Вы также видите, да, что помимо э, озвученных мной уже источников, у нас э, как минимум используется, три да, кредитных бюро э, для того, чтобы найти наиболее полную информацию о кредитном опыте э, данного клиента, э, источники дополнительной телеметрии, около наш, его поведение около нашего сайта, насколько сильно клиент заинтересован в том, в том, чтобы оформить этот сайт. Или, например, информация об устройстве клиента помогает определить вероятность мошенничества, если он пытается оформить эту же заявку еще из других прочих связанных устройств или с устройств, которые уже упоминались как бы в нашей базе. То есть мы не получаем... Здесь важно э, подчеркнуть э, качество работы с персональными данными. Да? Мы не получаем э, фактические данные о клиенте из прочих источников, но э, мы получаем скоринговый балл, который как раз те вероятности, которые нас интересуют в принятии решения, э, нам, собственно, подсказывает и обогащает нашу модель э, комплексно. Пожалуйста, далее. Собственно, наш клиент не мошенник, он прошел кредитного робота, получил свой внутренний скоринговый балл в нашей компании и далее мы заинтересованы в этом клиенте, чтобы он остался с нами и принес и нам максимальную доходность и выбрал именно нашу компанию, работает также модель с машинным обучением по офферингу. То есть, от того, насколько точно мы попадем в риск-профиль клиента и в его э, ожидания, зависит, э, какую компанию он выберет. Думаю, для вас это не новая информация, что э, базы клиентские между ну, наиболее крупными компаниями они во многом пересекаются, и э, клиенты с каждым годом, и это круто, становятся все более финансовые и грамотные, и, конечно, они ищут более например, дешевого предложения, либо не всегда самую большую сумму, но именно ту сумму, которая их устроит, и тот продукт, который их устроит. Мы анализируем клиента, мы, естественно, учитываем желаемые условия, которые клиент выбирает при подаче заявки, и предлагаем ему как минимум два продукта, а чаще всего три продукта. Сейчас поясню разницу. То есть у нас есть классический PDL, с датой погашения, фиксированной по договору с возможностью пролонгации, и инсталлменты в виде классических инсталлментов и так называемых мини-инсталлментов. Наша команда продуктологов постоянно работает над качеством предлагаемого продукта и наиболее релевантного продукта, и путем каздевов и ну, опросов клиентов, аналитики их, собственно, запросов. Мы выработали продукт мини-инсталменты. Ну, с точки зрения Центрального банка он относится к PDL-сегменту, то есть это продукт с возможностью гашения по графику с аннуитетными платежами, но при этом суммы сопоставимы с PDL-продуктом. То есть это может быть 6 тысяч рублей, с графиком э, погашения там, на, например, два месяца, то есть один платеж раз в две недели. И это круто, что это покрывает определенный сегмент клиентов, которые не хотят большую сумму, и это их обдуманное взвешенное решение, и если им навязывать какой-то большой инстолмент, ну, они просто откажутся, они вернутся в педель продукт там, где их не ограничивают, ну, собственно, просто по чистоте и возможности там, досрочного погашения. Для нас этот продукт в том числе полезен тем, что клиент обучается пользоваться инструментами, а инструменты, собственно, наш флагманский продукт и долгосрочная история работы с клиентом далее. И что классно, когда мы анализируем клиента и предлагаем ему набор этих оферов, то есть диапазон сумм и сроков в разрезе PDL, мини-инструмент или даже инструмента, мы учитываем в том числе не просто долговую нагрузку, но и даты ожидаемых погашений по договору, например, в других организациях. И со своей стороны мы заинтересованы в том, чтобы клиент не допустил просрочку, и мы в том числе благодаря сервису подбираем умные диапазоны графика погашения, чтобы максимально... Ну, от, отстранить, ну, нивелировать возможность просрочки, если э, дата погашения по договору, например, будет выпадать на даты погашений по другим его э, займам. Ну, то есть, если не раскрывать там всех э, особенностей э, и преимуществ наших моделей, ну, вот есть такой краткий э, пример. И это дает свои плоды. конверсии, за одобрения во взятие займа составляет больше 92%, Алексей уже говорил, что мы таргетируем 95%. И, собственно, в, в отдельный сезон, в сезон, когда клиент, ну, там, если например, не брать там новогодние праздники, да, когда это сложно предсказуемый период э, заработных плат, то и мы уже таргетировали, точнее, мы э, уже фиксировали и периоды стопроцентной э, конверсии во взятие при э, предложении нашей группы офферов. Все, супер. Клиент оформил у нас займ. Мы хотим, чтобы он остался дальше с нами. Дальше мы работаем с клиентом над его... Мы работаем над нашим клиентским сервисом, чтобы клиенту было в том числе комфортно и дальше пользоваться нашими услугами, чтобы он получил наиболее позитивный опыт работы с нашей компанией. То есть мы в зависимости от риск-профиля клиента мы выбираем стратегию взаимодействия с ним с напоминаниями о предстоящих платежах где-то нужен живой звонок где-то достаточно там пуш сообщения там или смс или e-mail все эти решения важно они коррелируют в том числе с юнит экономикой и с стремлением лучшего ltv потому что если клиент изначально ну, назовем его классный, да, с самым высоким там баллом, он опытный в этом продукте, он уже успешно погашал, например, предыдущие займы, то определенная навязчивость его может отстранить от нашей компании. А для компании это в том числе экономия средств на обслуживание клиента, там, использовать, например, там те же там пуши или не, не отвлекать его каким то дополнительными там звонками, но ну, это тоже экономия средств. И что важно, мы компания, которая предлагает на рынке, ну, сложно говорить, потому что информация все-таки закрытая, но все-таки я считаю наиболее низкие, ну, низкие поставки и дешевый продукт. То есть на данный момент средняя фактическая ставка по всему портфелю составляет 0,78% что, забегая вперед, прекрасно укладывается в будущее ограничения, законодательные, озвученные Центральным банком. А, Во-вторых, ну, при этом, при низкой стоимости займа для клиента, ну, у нас наиболее высокие, самые высокие сборы по этим клиентам, что дает нам определенный буфер и дальнейшего, ну, дальнейшего конкурентного преимущества, при существующей юнит экономики продукта, который есть у нас в компании, при тех подходах экономии, безболезненной для клиента экономии, которую мы используем, мы в своей программе лояльности можем предлагать еще более низкие ставки клиенту, при этом поддерживая очень высокую доходность. И наша программа лояльности в том числе помогает нам поддерживать те высокие параметры повторных клиентов, которые уже есть в компании, и за этим тоже есть свои точки роста, которые, конечно, раскрывать бы не очень хотелось перед конкурентами. Ну и непосредственно поведенческий маркетинг. То, что я проговорила, да, когда клиент пользуется нашими услугами, как он может к нам обратиться, с какой скоростью он получит, получит ответ, вообще в каком там, настроении с ним общается там клиентская поддержка, как часто мы ему напоминаем о себе, какие мы делаем ему предложения, если, например, он там, давно не обращался в нашу компанию, мы бы хотели напомнить о себе, это тоже отдельный технологический сервис, и это в том числе дает нам, ну, если там брать обычного э, там, клиента, с которым мы не взаимодействуем, и клиент, либо классическим способом, обычной e-mail рассылкой его пытаемся перевернуть и использование существующего поведенческого маркетинга в нашей компании, то сервис поведенческого маркетинга дает нам плюс 15 процентных пунктов к возвратности и плюс 12 процентных пунктов к конверсии во взятие. Далее ну и собственно непосредственно работа по взысканию просроченной задолженности, как уже было озвучено на предыдущих слайдах, да, 38 клиентов, к сожалению, допускают просроченную задолженность, но при этом они не становятся нашими врагами, они остаются нашими партнерами, потому что и, и мы и они заинтересованы в возврате данной просроченной задолженности. И, ну, во-первых, у нас есть дополнительный модуль, который занимается прогнозированием вер вероятности выхода в просрочку, и мы работаем с клиентом, да, если он э, не обращался, например, в клиентскую поддержку, если он не заходил давно в личный кабинет, если он там не читает наши смс, email сообщения, или мы, например, до него не дозвонились. Э, это все дает э, базу для аналитики вероятности выхода клиента в просрочку. Поэтому если такой риск возникает, то, конечно, мы с клиентом стараемся... Э, там, связаться э, лично, напомнить ему еще раз о том, что дата погашения по договору э, при, ну, приближается. Э, возможно, напомнить ему о том, что если есть какие-то сложности, э, то есть возможность, конечно, пролонгировать этот займ. Э, услуга эта бесплатная, для этого необходимо просто погасить начисленные ранее проценты. Но если клиент все-таки допускает просроченную задолженность, дальше этот клиент попадает в буфер для анализа коллекторским скорингом. И это снова машинное обучение, мы это слово еще не раз с вами услышим. В зависимости от вероятности, в зависимости от коллекторского скорбала, а он нам показывает вероятность возврата просроченной задолженности клиентам, выбирается та или иная стратегия. Опять же, если не уходить в детали, потому что это там чувствительная информация нашей компании на простых примерах, то есть есть клиенты, которые допускают так называемую техническую просрочку, и какая-то активная позиция компании в этот момент, просто даже упоминание того, что у вас образовалась просроченная задолженность да, в каком-то телефонном звонке, добавляет клиенту стресса и просто негативный опыт, просроченную задолженность, он, он бы был бы готов вернуть и так. И такие клиенты, например, ну, не требуют какого-то активного участия компании, они действительно сами погасят просроченную задолженность, возможно, образовалась задержка зарплаты буквально там на 1-2 дня. А для компании в этом случае, ну, то есть мы, мы знаем, что с точки зрения прогноза клиент вернет просроченную задолженность, и лучше как раз на него не давить и в том числе сэкономить средства на а, взыскании. А если забирать да, чуть вперед, то а, стоимость нашего взыскания а, сейчас составляет а, на один собранный рубль а потраченных 6 копеек. И при этом это еще и наша новая точка роста. В начале года это было 8 копеек, сейчас 6 копеек. Собственно, такой позитивный результат к концу года. Ну и далее, соответственно, в зависимости от э, этого скорбала выбирается одна из э, нескольких э, стратегий взыскания. Э, в том числе мы допускаем, что клиент на ранних сроках, да, если мы видим э, признаки да, недобросовестного подхода, э, может попасть в том числе и в группу тяжелого сбора, там, где с клиентом будет э, вести и работать его индивидуально, э, специалист взыскания, э, софтгруппа во многом ну, работают без привязки клиента, они работают с потоком и в любом э, случае независимо от стадии э, коллекторского взыскания, это должен быть высокий клиентский сервис. то есть те скрипты, которые используют наши специалисты, э, знаю, с каким эмоциональным интеллектом они разговаривают с этими клиентами неважно, это намеренное допущение на просрочки или это там первый опыт клиента и случайно допущенная просрочка, мы заинтересованы в том, чтобы у клиента не было негативного опыта работы с нашей компанией даже на таком сложном этапе, как взыскание просроченной задолженности. Ну и далее, если клиент все-таки допускает просрочку ну, как правило, больше 120 дней, он сталкивается с еще одним ML-сервисом, да, судебным скорингом, который включает в себя такие понятия, как ну, уже количество из полупроизводств, если они у клиента, да, по другим задолженностям, в каком регионе он находится, какая там судебная практика, совпадает ли регион проживания с регионом регистрации клиента, то есть те параметры, которые... Помогают нам определить вероятность э, успешного э, взыскания на стадии судебного э, взыскания. Да, э, то есть эти, этот буфер клиентов анализируется, получает еще один свой э, скорбал, и в зависимости от э, вероятности э, в короткие сроки и там в полном доступном объеме взыскать ту просроченную задолженность мы принимаем решение, это будет in хаус судебное взыскание или, собственно, сторонняя цессия. Компания цессии практикует. Не так давно мы этим занялись. До 2018 года мы не продавали цессии, ну, особенно там в больших объемах. Первая у нас большая цессия была в 2019 году. Вот, обновляли непосредственно портфель. Ну и до текущего момента, там, раз квартал мы, собственно, таким инструментом э, пользуемся. То есть э, в целом успех компании, он зависит, э, юнит экономика компании э, зависит во многом от юнит экономики отдельно взятого процесса или отдельно взятого продукта. Поэтому э, ну, на текущем этапе, собственно, там часть э, ну, судебного засыкания происходит in-house, часть мы продаем по цессии. Э, ну, в том числе мы работаем и с внешними коллекторскими агентствами, Здесь есть два важных момента. Да, есть клиенты, которые восстановить ну, как бы, успех взыскания. Восстановить успех взыскания помогает в том числе смена подхода, как минимум даже смена и коллектора, который работает с клиентом мы выбираем коллекторские агентства внешние по принципу бенчмаркетинга на просрочной задолженности больше 90 дней. То есть мы можем отдать в работу группу просрочников, например, на месяц стороннему агентству, ну и в случае невозврата просрочной задолженности вернуть обратно в компанию и продолжить работу уже с ним самостоятельно. Ну и, конечно, это источник в том числе там, новых идей, новых гипотез по совершенствованию нашего процесса взыскания просроченных задолженности. Таргетируем мы успех взыскания тремя параметрами. Мы отслеживаем принцип recovery старше 30 дней просрочки. Этот таргет составляет восемьдесят процентов 80%, 80 просроченной задолженности для наших сотрудников, эффективность взыскания в динамике, да, если взять долю погашений относительно портфеля ОД плюс просроченные задолженности, которые попали в работу нашим специалистам, эффективно составляет 40%. И в начале года этот средний показатель был 35-36, на конец года это уже 40%. В том числе это заслуга одного из наших проектов в этом году. Мы открыли еще и обособленный филиал компании в городе Ульяновске для того, чтобы покрыть качеством работы и частотой взаимодействия в пределах 30 го федерального закона клиентов в основном регионе Москвы, ну, часовом поясе, да, Москвы, Московской области, Краснодарского края, где, собственно, это самые топовые регионы, где мы выдаем займы по объему, ну, и что непосредственно повлияло как раз и на повышение качества взыскания, но в любом случае мы знаем, и Алексей сейчас об этом скажет, что как минимум в этом году наша служба взыскания стала одной из лучших, лучшей из тех, кто участвовали в конкурсе «Хрустальная карнитура», и эти показатели действительно ну, достойны уважения и гордости. Ну и третий показатель, почему мы еще этим всем гордимся, это, собственно, НПС. 96% – это… Не поверите, фидбэк клиентов, просрочников, которые допустили просроченную задолженность, и в большинстве своем они готовы, они остались довольны той коммуникации, которая сложилась с тем опытом, которая сложилась с нашей компанией и даже готовы нашу компанию рекомендовать. Наверное, это все. Я слово передам Алексею. Далее с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если будут интересны какие-то детали.
2: Спасибо большое, Олеся. У меня на самом деле такая завершающая часть бизнесовой части нашей презентации. Наша компания является достаточно активным участником всех отраслевых конференций, мероприятий, то есть наши спикеры, в принципе, участвуют практически везде и делятся своей экспертизой с коллегами по цеху с рынком. Также у нашей компании достаточно большое количество различных наград и здесь Откровенно говоря, на самом деле плюс-минус те же самые награды имеют наши коллеги по цеху. Почему так? Потому что по большей части эти награды не очень сложно получить, если говорить откровенно. Но есть одно исключение, это как раз-таки та награда, про которую упомянула Олеся Кратко, хрустальная гарнитура. Мы действительно в этом году заняли первое место. Вообще, что такое «Хрустальная гарнитура»? Это награда, которая выдается за максимально эффективное, за максимально качественное, структурное и экологичное взыскание. В рамках своей номинации мы вышли в финал с представителями «Альфа-банка» и «Банка ВТБ». И заняли первое место. Для микрофинансового рынка, ну разумеется, как и для нашей компании, в целом это прецедент. Мы первое и единственная МФО, которая получила данную награду. И на текущий момент, я думаю, что то, что думаю, я уверен, с точки зрения взыскания, качества, процесса, эффективности на российском рынке у нас конкурентов по большому счету нет. Я думаю, что это э, конец моей части презентации. Сейчас мне хотелось бы передать слово э, нашему коллеге Валерию э, Голованову с компании э, Solid, и Валерий чуть подробнее расскажет
3: о деталях предстоящего э, выпуска. <клев> <клев> Алло, коллеги, приветствую. Валерий Голованов, ИФК Solid. О параметрах предстоящего размещения. Мы размещаем трехлетний облигационный выпуск. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Объем выпуска составляет 300 миллионов рублей. У выпуска квартальные купоны длительностью по 91 дней. Соответственно, 12 купонов по выпуску предусмотрена и раскрыта амортизация в даты выплат 2, 4, 6, 8 и 10 купонов. Таким образом, дюрация составляет приблизительно 1,9 года. Выпуск, еще раз повторю, предназначен для квалифицированных инвесторов. В текущих ставках мы прогнозируем премию по данному выпуску к Аджикев или к Кривой КБД в размере 850-905 базисных пунктов в размещении планируется на следующей неделе. В принципе, все. Андерайтером является ФК Солют, Третий уровень котировального списка Московской биржи. Ждем вас в книге.
0: Спасибо, Спасибо большое, Валерий. Спасибо большое, коллеги. Я честно скажу, я заслушался презентацией, то есть это не первый мой эфир с представителями микрофинансовых организаций, но вот я понял, что если там убрать из названия слова «облигации» и вот просто вот эту часть презентации Алексея и Олеси отдельно в YouTube выложить с названием «Как работает МФО?», там «Взгляд изнутри», то мне кажется, это вот самый полный и самый вообще крутой учебник о том, как организовать работу микрофинансовой компании. Я вот даже уже пожалел, что всего лет 5 назад тоже как айтишная -то компания, почему-то у меня не было мысли вообще про этот бизнес. Вот. Реально спасибо, вот нам настолько четенько по полочкам и про машин-ленинг, и вообще про взыскание Очень круто.